0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos dando início aí mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos ajudar. E hoje o nosso tema é obsessão espiritual. né? Como a gente está acostumado nas quartas-feiras, a gente está falando sempre alguma coisa relacionada com questões mediúnicas, né? com questões da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo obsessivo, a obsessão. né? a obsessão é uma das maiores dificuldades né? que a doutrina espírita né? nos alerta e segundo os amigos espirituais né? a obsessão é quase que um estado coletivo da humanidade para a gente poder entender o que que é isso né? nós temos que voltar um pouquinho nos conceitos né? e assim, primeiramente boa noite né? quem está chegando aí também, né? os companheiros e para a gente entender o que é obsessão, nós temos que voltar né num dos princípios da doutrina espírita que diz da influência dos Espíritos na nossa vida. Né? O Kardec pergunta, no livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta né, que tem lá no livro dos Espíritos é assim. De ordinário, eles que vos dirigem. É muito mais do que vocês imaginam né, o começo da resposta. Claro que eu estou aqui respondendo com as minhas palavras, tá, gente? Está lá no livro dos Espíritos a resposta né, 100%. E aí, né, nós vamos começar a entender que a parte da nossa realidade material existe uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual né, é a morada dos Espíritos encarnados. Eu acho que isso é uma coisa até tranquila né, para quem já está acompanhando os estudos. né? E a gente sabe que as mentes se influenciam. É, através de um mecanismo chamado de afinidade ou de sintonia, nós vamos estabelecer contato né, com inteligências que nos são afins, conforme diria lá o André Luiz para a gente nos seus livros. Né? Ou seja, nós vamos buscar mentalmente aqueles que pensam, que sentem e que têm desejos semelhantes aos nossos. Né? Então, esse é o reflexo né. Da, do nosso pensamento. Então, toda influência espiritual, ela se dá em cima daquilo que são os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. Né? Então, uma pessoa que tem um pensamento sobre a arte, vai atrair espíritos né, que são ligados à arte. Uma pessoa com um pensamento focado é, no dinheiro, no poder, vai atrair entidades né, que trabalham as questões da ganância, da dominação, do poder, pessoas com pensamentos altruístas, caridosos, né, vão atrair entidades que estão dentro desse é, conteúdo de pensamento. E o que, que é a obsessão? Né? Segundo o Kardec, a obsessão é a influência perniciosa, ou seja, a influência negativa de um espírito sobre o outro. Né? Por que, que a gente fala né, de um espírito sobre o outro? Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos que estão chegando. Por que a gente fala de um espírito sobre o outro? Porque o processo obsessivo nem sempre se dá apenas de um espírito influenciando alguém que está aqui encarnado. É possível um espírito influenciar outro espírito no mundo espiritual. É possível uma obsessão entre dois encarnados, né? quando a gente tem aquelas chamadas relações tóxicas, né? em que uma pessoa domina a vida do outro, ou tenta pelo menos. E é possível eu aqui encarnado obsidiar um espírito. Ou seja, existe uma troca mental na qual uma vontade tenta sobrepujar a outra. Então nós damos a isso o nome de processo obsessivo. O processo mais comum que a gente conhece, né, e que a gente vai falar mais, porque o que a gente fala dele serve para os outros também, é o processo de obsessão de espírito para o encarnado. Ou seja, eu estou aqui, eu não estou enxergando, não estou vendo, não sei quem está me acompanhando aqui, né, supondo, e uma determinada entidade, um determinado espírito, tenta me influenciar para me fazer alguma coisa que é do gosto dele. Que normalmente é do meu gosto também. Ou seja, não existe um processo obsessivo que me obrigue a ser algo que é diferente da minha natureza. né? Então, se chegar um espírito aqui alcoólatra, né? por mais que ele tente me influenciar, ele não vai fazer o bebê. Porque eu não tenho afinidade com a bebida. Mas se for um espírito que tem né, ligação com algo que eu gosto, ou com algo que eu... É, que eu abrigo na minha intimidade, esse vínculo vai se estabelecer. Ou seja, se quer saber que tipo de espírito que pode nos influenciar, é só observar quais são os nossos pontos fracos. Né? Quais são os nossos pontos fracos morais, quais são os nossos pontos fracos íntimos, né? quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos vícios. Né? E vai ser em cima disso que uma entidade desencarnada vai trabalhar né? ou vai tentar nos atacar. É, um ataque espiritual é quando o espírito, ou mais de um, né, normalmente um grupo, uma falange, né, quando a gente fala falange, a gente está falando de um grupo de entidades lideradas por um espírito determinado, né, ou seja, um bando, né, tentam é, dominar uma pessoa. Né? A gente tem muitos relatos disso na doutrina espírita, e normalmente eles dominam de dois aspectos, em cima de vícios materiais e em cima de vícios morais. Qual que é a diferença? Vício material. Por exemplo, droga, bebida, sexo, né? avareza, é um vício material. É um vício que está aqui ligado com as minhas relações de questões né, materiais. Vícios, até alimentação em excesso também, preguiça, são vícios materiais, vamos dizer assim. Vícios morais, arrogância, vaidade, orgulho, presunção. né? agressividade, prepotência despeito né? são vícios morais então existem espíritos que vão influenciar em cima desses vícios e a tendência desses vícios é o que que acontece com eles? eles aumentam né? já que você está vivendo a viciação que é sua né? ou seja, eu imagino que eu sou viciado em bebida né? e aí vem um espírito que vai tentar se aproximar de mim, porque ele também bebe. E aí eu vou beber por mim, por ele. E aí o meu vício na bebida né, vai se agravar. E às vezes eu estou bebendo para um, para dois, para três, para quatro, para cinco, para seis, para quinze. Né? Como também num vício moral. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente arrogante, vaidosa, egoísta. Né? Eu vou atrair um grupo de espíritos que vão incentivar a minha arrogância, a minha vaidade, o meu egoísmo. Né? E isso vai ficar exacerbado, ou seja. Isso vai aumentar em mim. E isso nós damos o nome de processo obsessivo. E por que é tão difícil vencer o processo obsessivo? Porque normalmente o processo obsessivo está ligado a alguma coisa que nos dá prazer, mesmo que ela seja, vamos dizer assim, socialmente reprovável. Né? Então a pessoa que tem uma conduta reprovável em algum aspecto da vida, né? ela tira prazer daquilo, então ela mantém essa conduta de maneira, vamos dizer assim, escondida, privada. né? Imagine uma pessoa que é é, desequilibrada no campo da sexualidade. né? Então ele está lá casado, lá com a família dele, aquela coisa toda, e ele fica dando os pulos dele né? para poder arrumar relações extraconjugais. ele está vivendo um processo obsessivo ele está sendo ali muitas vezes estimulado por entidades que também pensam que o prazer é tudo né? e mesmo ele sabendo que aquilo é negativo ele continua fazendo porque o prazer que ele tem naquilo é maior né, do que o prejuízo que ele julga ter né, nessa conduta de desequilíbrio Pode o obsessor ofertar alguma proteção ao obsediado pelo fato de ser difícil achar outra? Proteção não diria, mas ele controla a vida de algumas pessoas como se aquelas pessoas fossem objetos dele. Né? Então ele não protege a pessoa. Ele guarda a propriedade dele, que é diferente. Né? Então assim... Um espírito obsessor ele pode ter, pelo obsidiado, né, um vínculo em dois aspectos. Né? Pode ser esse vínculo aí de um vício, né? ele me obsedia porque eu tenho um vício. E existem as obsessões que são fruto de quê? De perseguição, de vingança espiritual. Então imagine que lá na Idade Média, lá, o Marcelo andou Botofogo nas bruxas lá. Né? o Marcelo agapado, botou fogo nas bruxas Tô inventando, tá gente? e aí essas bruxas desencarnaram, foram pro mundo espiritual cheio de ódio de mim, porque elas não é bruxa nada né? mas eu falei, porque eu queria tomar a terra de uma eu queria ficar com a outra que era bonitinha e ela não quis, e aí eu hum, toquei fogo em todo mundo né? E elas vão pro mundo espiritual e elas têm um ódio violento do Marcelo, porque o Marcelo destruiu a vida delas e aí o Marcelo renasce aqui hoje né? E esses espíritos de mulheres, né? as bruxas, né? elas vêm atrás do Marcelo e falam: Ah, aquele cara ali, esse tal de Marcelo, é o Joaquim da outra encarnação, é o Zé da outra encarnação, que me queimou viva. Agora ele vai vir com a gente. E aí eles criam um processo obsessivo de vingança. Que pode ser: né? elas veem que eu tenho um vício, alguma coisa assim, e elas podem manipular isso para poder me destruir ou para poder fazer com que eu caia cada vez mais na onda de influência delas para se vingarem. Né? esse é um dos processos e existe o processo obsessivo por conta de vício ou seja, o espírito não é seu inimigo ele não tem nada contra você, muito pelo contrário até vai com a sua cara só que você é o objeto de uso dele para os vícios dele, ou seja ele precisa de você para fazer sexo, ele precisa de você para beber ele precisa de você para comer até cair ele precisa de você para poder colocar para fora os ideais dele de egoísmo de arrogância, de vaidade, de prepotência né? e aí de certa forma ele vai te proteger Tá? por porque ele vai te proteger porque você é um investimento dele né e no mundo espiritual existe uma verdade um verdadeiro comércio entre os espíritos desencarnados dos, das suas propriedades ou seja um espírito que domina alguém no campo do sexo ele pode emprestar aquela pessoa para outro em troca de favores Olha, eu te empresto aqui o meu, meu boneco aqui, né? que faz tudo que eu quero no campo do vício, e você faz um favor para mim ali. Olha, eu te deixo ficar uma semana aqui com esse cara aqui, que é totalmente viciado no sexo, vai ter prazer junto com ele, né? se você me obedecer em tal ordem. Eu te... Então você me empresta esse aí, que é, que é seu escravo, eu te empresto o meu, que é da bebida. E existe muito isso. Né? Então, essas pessoas são protegidas? Não, elas são guardadas... Porque, né? Imagina a proteção do. Imagina o cafetão que protege a sua prostituta. Ele protege ou ele guarda? Né? Proteção é sempre desinteressada. Né? Nós estamos falando disso, da, da questão obsessiva, tá, gente? Hoje nós estamos falando de processo obsessivo, de obsessão, tá? Pergunto por que tantas pessoas ruins se envolvem mortes e estão ainda aqui fazendo e fazendo. Fazendo o quê? Eu não entendi muito bem, Edu. Só explica melhor o que você colocou ali. né? Mas a espiritualidade não intervém para proteger as pessoas. A espiritualidade tenta afastar. Mas normalmente nós nos entregamos voluntariamente aos nossos vícios. E existe um negócio chamado livre-arbítrio. Então nós temos o direito do livre-arbítrio. Né? e o que que acontece, o meu livre-arbítrio, eu quero continuar pulando a cerca e traindo a minha mulher com todo mundo, né? então a espiritualidade não vai me obrigar a não fazer isso, né? e aí o que que acontece, fazendo isso eu vou estar me associando a espíritos desequilibrados no campo do sexo, a tendência é essa, e aí o que que vai acontecer, eu vou começar a conviver com eles e vou trocar energia com essas entidades, por exemplo, a minha mãe está querendo, está rezando para mim largar a cachaça. Imagina, né? Só que eu todo dia escapo e vou para o boteco. E lá eu estou forjando amizades, tanto com encarnados, que me convidam para ir lá para beber, porque às vezes eu pago para eles, né? Já viu essa relação? E com espíritos que bebem junto comigo. Né? Então a espiritualidade, ela não pode vir e falar assim, Marcelo, você não vai beber mais. Por quê? Porque ela tem uma violência, porque eu quero ir lá, eu gosto. Né? Se alguém começar a dar com mim, já viu o comportamento do viciado? Né, quando o pai e a mãe começam a chamar a atenção deles, assim, mas eu estou dando a minha vida. A sair de casa. Né? Então, a espiritualidade só protege quando a gente quer a proteção. O auxílio espiritual, ele depende, em primeiro momento, da nossa proteção. Vou lembrar lá do André Luiz? O André Luiz fica oito anos no umbral, assim, né? de acordo com o livro. Quando o André Luiz foi resgatado? Quando ele, André Luiz, começou a fazer o um processo de arrependimento, de mudança. A mãe dele estava lá fazendo pressa, a mãe dele estava lá intervindo, estava pedindo para os espíritos, né? Quando ela encontra com o André Luiz, ela fala que ela pediu em cinco colônias espirituais para ajudar o marido dela, o pai do André Luiz, que continuava no umbral, né? Só que ele não queria ajuda, ele não aceitava. Né? Então, muitas vezes, a gente não quer ajuda. quando a gente abre o um espacinho, a espiritualidade vai lá e cata a gente. Depende da consciência de cada um, exatamente. Claro que né, a espiritualidade faz aquele trabalho de água mole em pedra aduga, né? Muitas vezes, o que, é que acontece? O que, é que nos tira de um comportamento desequilibrado? Normalmente, é consequência daquele comportamento então eu começo a beber demais eu vou ter um cirrose, vou ter um problema grave e aquilo de certa maneira vai fazer eu repensar né? então vai acontecer o que? a doença, a dor funciona como um fator de vou parar com esse negócio aí por isso que muitas vezes o vício está associado com uma consequência negativa essa consequência negativa é que vai fazer o espírito despertar porque eu tenho que despertar por mim por mais que o outro fale que o outro, né? eu... claro que se eu escutar vai ser muito mais fácil Né? é possível o encarnado perceber que está sendo obsidiado? Sim, quando ele está com ideia fixa, quando ele não consegue se afastar de determinada situação que ele mesmo sabe que é uma situação viciosa né? e isso não compete a gente julgar por exemplo, toda compulsão é um sinal de muitas vezes de um desequilíbrio espiritual o que é a compulsão? Algo que você faz, faz faz repetidas vezes e não dá conta de controlar normalmente aí nós temos um processo obsessivo porque existe uma vontade exterior né? que fica martelando para a gente continuar fazendo aquilo que eu também gosto. Né? Então, são duas mentes unidas ali, ou mais. Né? Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa quer pagar de beber, alguma coisa assim, é tão difícil. Né? Porque o que, é que acontece? Aquela pessoa, ela quer pagar de beber, mas ela tem uma legião de entidades encarnadas que bebe através dela e que tem um comércio em torno daquele ser. Imagina. E aí, ele fala assim, vou lá na casa espírita, vou fazer atendimento, pagar de beber, vou lá no ar. Né? Quando ela tenta fazer isso, essa, esse grupo de entidades encarnadas esboçam uma reação violenta. Né? Fala assim, Você é doido, é esse cara é nosso. O né? que está que fazendo ele parar de vir aqui no boteco? Ah, ele está indo lá no pau da casa espírita, lá na igreja evangélica, lá. a mulher dele está rezando demais. Então nós temos que tirar essa mulher da vida dele. Porque essa mulher está atrapalhando nossos planos aqui. Nós precisamos dele no boteco, não é na, na igreja, não. Nós precisamos dele no boteco, não é na casa espírita, não. E aí esses espíritos vão tentar reagir. Aí que entra a questão da perseverança. Né? aí que entra a questão do enfrentamento. Porque já que eu abriguei essas entidades comigo tanto tempo, né? de maneira irrefletida, para separar é um processo que vai demandar o quê? Um esforço da minha parte. E muitas vezes a espiritualidade até afasta. né? E aquele que era, vamos dizer assim, influenciado, se ressente da ausência, porque aqueles espíritos, de certa forma, o estimulavam. né? E ele busca mentalmente esse espírito chamando. É, muita gente vai na reunião mediúnica, o espírito o obsessor fala assim, eu tô aqui, meu cara tá me chamando, lá, ele, tá falando, ele, ele tá doido pra ir boteco tá me chamando, ele tá falando que, eu preciso, que ele precisa de mim. Ele mentalmente, claro que ele não faz isso de maneira consciente, né, mas ele fica chamando o obsessor, porque o obsessor estimula. Né? Como uma pessoa que veio com uma doença incapacitante, vai se livrar dos obsessores de outra vida, num processo lento e gradual de amor e de renovação normalmente a doença impede né? a doença é até uma ferramenta para poder isso acontecer porque quando a pessoa tem uma doença incapacitante muitas vezes é porque essa pessoa não vai conseguir dar vazão que o obsessor quer imagina por exemplo uma pessoa que tinha uma viciação no campo do poder o cara era muito poderoso e fazia o mal e controlava a vida de muita gente muito poder, aquela coisa toda aí ele, aí ele tinha um grupo de entidade que manipulava o poder através dele né Aí esse cara reencarna com uma doença totalmente debilitante, que ele nunca vai poder exercer poder nenhum. Essas entidades vão naturalmente afastar, porque o cara não dá conta de fazer o que eles querem. Eles querem que o cara mande, domine, manipule. Né? Imagina, por exemplo, uma, uma pessoa que tem uma energia sexual muito forte. E aí esses espíritos obsessores usavam, essa pessoa muito bonita, talvez uma mulher muito bonita, um homem muito sedutor, né? aquela coisa toda. né E aí ele reencarna um corpo todo disforme, corpo todo estragado, assim, todo cheio de, de deformidade. Assim, né e aí, a beleza física não funciona. Então, aqueles espíritos que usavam daquele ser para poder ter vantagem sexual, não vai dar. Antes, quando era linda, igual a, a deusa grega, nós conseguimos aqui, mas agora, desse jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Nenhum. Como é que nós vamos usar a energia sexual? Ninguém quer aproximar dela. Entendeu? Então, às vezes a doença. É o que corta o negócio. Né? Imagina um espírito ter é um dom da palavra, que manipula os outros pelo poder da palavra, que fala, que convence, que, que envolve e que é utilizado pelas entidades espí- desencarnadas para poder manipular a vida dos outros. Aí ele vem sem a fala. Ou ele vem com a fala, com a mente totalmente desnorteada, que ele não consegue articular um raciocínio. Então a entidade que utilizava dele... Não vai querer mais, fala assim, não, esse cara aqui não adianta. Eu quero um é cara que fala, que é um, o Platão, né, que é um, um filósofo das palavras que manipula esse cara, que ele consegue articular dois raciocínios aqui, eu, acabou, eu vou embora, entendeu? Então muitas vezes a doença ajuda a livrar do processo obsessivo. E aí aquele espírito vai ter um refresco, o né, um encarnado que está passando pela doença, e ele vai aprender ali a duas penas a se reajustar emocionalmente. E, numa próxima encarnação, ele vai vir com aquilo totalmente equilibrado de novo, aí ele vai ter a prova de reencontrar com o obsessor. Ele vai continuar ou ele vai modificar a jornada dele? É assim que funciona. Então, o espírito obsessor pode vaguear aqui ao nosso pé e o espírito do nosso lar? Não pode. Tanto do nosso lar pode, mas um espírito do nosso lar, para ver aqui, ele tem que ter condição de nos ajudar, porque senão ele vira o obsessor. Né? O espírito, os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento. Né? então imagina o seguinte né? se eu só penso em coisas como é que eu faço para atrair os espíritos pelo meu pensamento que tipo de pensamento é os espíritos do nosso lar? amor, equilíbrio, paz então se eu tiver esses pensamentos eu vou atrair os espíritos do nosso lar. eles vão conviver comigo mesmo que a distância é da mente mas imagine que eu estou aqui e eu só penso em vaidade, arrogância, sexo, poder violência, briga eu vou atrair espíritos que né, pensam igual a mim não é que os espíritos não podem vir né? eles podem, mas eles só vão vir se a gente tiver afinidade com eles, o que que adianta? Né? um espírito cheio de amor para dar vem para conversar comigo, se eu só exalo raiva, rancor, ressentimento, briga arrogância, desequilíbrio ele não tem nem o que dizer para mim, eu não tô na onda eu não vou nem escutar o que ele quer dizer porque eu não vou gostar da energia dele eu vou gostar da onda do espírito que vem para quebrar o pau junto comigo né? então, o processo obsessivo é, a gente vai começar a perceber que existe uma cura para ele e qual que é a cura do processo obsessivo? Aprimoramento moral. Aprimoramento espiritual. Nas bases do Cristo. Ainda Jesus vem falar pra gente, olha... né? É, tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre obsessão. Que é a parábola do demônio que volta. Né? Ele fala assim, ó... O, o espírito das trevas... Né, é, ele, quando ele se afasta de uma pessoa, ele está usando. Claro que ele está usando um termo da religião judaica da época dele, né, gente? Ele não vai falar obsessor porque não tinha esse termo na época de Jesus. Né? Então ele fala assim: o demônio, quando ele se afasta de uma pessoa, ele sai e vaga né, por lugares áridos. Né? E depois de muito vagar, ele retorna e encontra a casa limpa, limpa e adornada. Ele fala assim: vou voltar para a minha casa. A casa dele é aquela pessoa que ele está influenciando. E aí ele pega sete piores que ele e leva junto com ele. E o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Olha só a história que Jesus está falando. O que isso quer dizer? O obsessor ele pode ser afastado pela espiritualidade. Aí ele se afasta. Beleza, afastou. Aí a minha casa, ou seja, a minha intimidade está limpa e adornada. Porém vazia, eu não coloquei nada no lugar, eu não coloquei novos valores. Aí esse espírito vai e retorna. Por exemplo, imagina que eu tenho um obsessor aqui no campo da bebida. Vou dar um exemplo prático. Aí eu vou lá na casa do espírito, eu peço ajuda, eu faço atendimento fraterno, falo que vou fazer prece, aquela coisa toda. Aí tem uma reunião mediúnica, é assim que acontece, né? E aí o espírito da chão, fala, quem que é você? Ah, eu sou o espírito, que tá perseguindo o um Marcelo lá. Que eu bebo cachaça com ele mesmo, porque ele gosta. Aí lá na reunião eu falo: Não, meu irmão, larga disso. Vou sair dessa situação. Você me essa coisa melhor, tem que ficar bebendo lá. E o espírito não aceita. Vamos lá, o espírito mudou. Eu quero mudar de vida. E aí o Marcelo se vê sem assim, a influência do espírito. Opa! Ninguém me influenciando. Entretanto, o Marcelo não muda de conduto. O Marcelo continua indo lá no boteco todo dia para beber uma. Ele não vai beber uma tão forte, ele não vai beber até cair durante uns dias, porque a influência foi embora. Mas ele tá lá, a casa limpa e adornada. O que, é que vai acontecer? Um outro espírito do mesmo nível vai falar, o que é cara ali? Não tem ninguém acompanhando ele. Pega aí, ele tá bebendo ali, eu vou lá. Não tem ninguém, é com nós mesmo ali, ó. Espaço aberto ali. Porque não houve mudança de conduta. Né? Então, o processo de cura da obsessão envolve o vigiar e olhar. Ou seja, nós temos que encher o nosso coração com outras coisas. Aí está a questão da leitura, do trabalho no bem. né? Nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente chegar lá na profilaxia da, da obsessão. Um espírito que nos ama também pode nos obsidiar. Eu diria que um espírito que é apaixonado por nós, sim. Um espírito que nos ama, não. Porque o amor não obsedia. Porque o amor não domina. Mas a pretexto de amor... Existem vários processos obsessivos, espíritos que dominam e manipulam a vida do outro porque acreditam que aquele outro pertence a ele de alguma forma. Né? E isso nós vimos até com pessoas encarnadas, que são as relações afetivas tóxicas. né? Que eu acho que eu sou dono da minha mulher, eu acho que eu sou dono do meu filho, eu acho que eu sou dono do meu, né, do meu irmão, eu acho que eu sou dono do meu amigo. E aí eu domino a vida daquela pessoa de uma forma tão grande né, que ela não pode viver sem mim. É, eu acho que eu sou dono da minha mãe, se a minha mãe arrumar um namorado depois que meu pai não tá aqui, ou que ela separou, eu acho isso absurdo, eu brigo, eu xingo, minha mãe não pode, não, minha mãe nunca. Né? Eu sou aquele pai que a é minha filha não pode sair na rua, que eu pulo o muro para ficar vigiando a menina, claro que você tem que cuidar, né? Mas pra minha filha ninguém serve. Se puder a minha filha ser é uma freira e ficar aqui no meu pé o resto da vida cuidando de mim, né? Então isso é um processo obsessivo a pretexto do amor, tá? E tem entidade muito mundo espiritual que faz isso com as pessoas, o que tá é meu, Ninguém vai chegar perto, porque ele é meu. Né? Na verdade, não ama. Ele quer possuir aquele ser, no sentido de que ser, ser dono. Né? Amor liberta. Por isso que os espíritos de luz eles nos amam e deixam a gente, às vezes, até quebrar a cara, porque eles, eles não querem controle. Um espírito iluminado ele não quer controle sobre a nossa vida. O espírito iluminado, ele sugere, né? Claro que, por exemplo, está acontecendo um processo obsessivo. A espiritualidade de luz não está parada, Eles vão tentar conversar com a gente. Eles vão sugerir. Eles vão intuir alguma pessoa para falar com a gente. Mas, normalmente, o que a gente faz é a gente afasta, né, aquele tio que vem de longe, aquele pai que chega chama a gente para sentar na mesa, meu filho o que você tá fazendo na sua vida, Ele tá lá sendo intuído pelos espíritos de luz, né para com isso, aquela namorada, aquela esposa aquele marido, aquele filho, fala, mãe não faz isso né, para com isso mãe, para com isso, pai, larga o jogo mãe, larga o jogo, pai, larga a bebida larga isso, pensa bem, olha só o que você está fazendo com a sua vida ali, a espiritualidade tá influindo, normalmente o que a gente faz? Não, não quer saber disso não, né é ali que está a questão do processo obsessivo da nossa escolha. Né? Então, continuando. Quando você tem um pensamento ruim, imediatamente você muda a energia e troca por um pensamento bom. Você está sendo obsidiada com um espírito e com um simples fato de mudar de energia você afasta. Depende. Né? Porque o quê? existem vários tipos de graus de obsessão. É, Existem obsessões que são simples. Ou seja, o espírito aproxima aproximando você ali agora. Se você mudar de pensamento, ele vai embora. Existem obsessões que são de longo prazo, né? que são obsessões que são, por exemplo, as perseguições. Né? Às vezes a pessoa está ali vinculada com o um espírito 20, 30 anos. Vai ser cinco minutos de bom pensamento que vai resolver. Vai ser uma mudança. Vai ser um, um processo de transformação. Né? As obsessões mais simples, com a pressa você resolve. Com a mudança de pensamento, se resolve. Mas alguns outros processos que são mais difíceis, né, demandam o quê? Esforço, transformação, renovação. Exatamente aquilo que nós, na maioria das vezes, não queremos. Então, muitas vezes, um nos obsidiano, O que, que bastaria para mim poder afastar esse espírito? Mudança de conduta. Eu parar de beber, parar de falar palavrão, parar de ter uma vida promíscua. Isso já, 90% do problema, resolveria com isso. Mas, normalmente, eu não quero. Eu quero afastar a influência espiritual, mas continuar bebendo um pouquinho. Né? Eu quero que os espíritos não me obcediem no sexo, mas pelo menos pulinho de vez em quando, né? então dificilmente vai ter essa, essa transformação. Aí o que vai acontecer? O processo vai continuar, até que, como diria o Francis de Assis, a irmã dor vai bater na nossa porta, né? E aí, irmã dor vai fazer com que a gente faça pela dor aquilo que a gente não quis fazer, pelo conselho, pelo amor, pela sugestão, pelo auxílio da espiritualidade. É claro que eu tô falando aqui dos processos obsessivos mais pesados, né gente? Renovação e vigilância, é isso aí. Vigilância, o que é, é o Jesus um combo pra gente, né? Vigiar e orar. Vigiar é para prestar atenção. O que é vigiar? Prestar atenção. Pega aí, como é que eu tô aqui, ó? O que, é que eu posso mudar? O que, é que eu posso melhorar? Olha, eu tô muito agressivo. Olha, eu tô muito preocupado, né? Tô bebendo demais, tô comendo demais, tô falando mal dos outros demais, ó, né? Pega aí, o que, é que eu posso mudar? Vigiar. Né? e o para para fortalecer muita gente olha muito e vigia quase nada o Lucas vive falando isso comigo Ele fala assim, ó, o grande problema das pessoas né, dos encarnados é que é, eles olam muito e vigiam quase nada e não querem nem vigiar, porque vigiar demanda mudança né? e o cura espiritual demanda mudança e como é que a gente muda? Né? eu eu lembro que uma vez eu perguntei mas como é que a gente muda? ele falou assim, olha, é muito fácil ocupação de tempo processo de mudança espiritual nasce da ocupação adequada do seu tempo normalmente os nossos vícios ou aquilo que é negativo na gente a gente vivencia de maneira mais forte quando a gente está com o tempo livre Né? e aí vem o que? coisas para ocupar o nosso tempo no bem uma leitura edificante, uma visita a quem está precisando, um trabalho social, um estúdio de, de doutrina espírita, de evangelho, escutar uma música boa, fazer uma faxina em casa, ajudar alguém que precisa, trabalhar, né? Então, dedicar o nosso tempo a algo de positivo. Roubar o tempo do vício, né? Vício não é para gente ficar brigando com ele todo dia, acordei de manhã, nossa, meu vício, o, quê, o quê que eu faço, o que eu... Né? Vício não é para isso, vício é para você roubar o tempo dele com outras coisas. Aí você sufoca o vício. Porque a influência espiritual é. Por exemplo, você vai na casa espírita, a primeira coisa que eles fala assim: Ó oh, meu filho, vai ler lá, tem uma reunião de estudo. Falei, campeiro do quilo. Né? Aí você fala: Mas não vai me ajudar? Claro que vai. Porque quando você está na reunião de estudo, o obsessor não vai junto. Se ele for, ele vai começar a ser evangelizado. Né? O obsessor não vai na campanha do quilo Imagina, o obsessor sair com sede de madrugada Pra você bater na porta dos outros em nome de Jesus Pra quem precisa, não vai, não vai o obsessor não vai no asilo o obsessor não vai na campanha do quilo O obsessor não vai carregar a cesta básica na assistência social Ou ouvir desafogo de, <risos> de assistido né? O obsessor não vai dar banho Em morador de rua, vai não Ih, Pode ter certeza, quer não Ele quer ficar com você, não, que você tá bebendo cachaça Não, que você tá se divertindo Né Explica aquela passagem de Jesus sobre os obsessores que a legião e os porcos. Porque porcos, os judeus não criavam porcos, nem comem porcos. E a tradição dos judeus que não comem carne. Ah, o que, que acontece? Jesus estava com, com, com ele em gedaga, né ou Gadaga, depende lá da entonação da, da tradução. E tinha um menino que estava possesso, né? ou seja, estava obsidiado. E aí ele conversa com os espíritos, que lá, né? e ele pergunta, quem são vocês? Os espíritos falam, meu nome é Legião. Tá, mas vou entender, os espíritos estavam dentro do corpo do rapaz, tá gente? O pessoal entendia naquela época, não é uma nega limitada, Jesus sabia disso também, claro, né? Que os espíritos entravam dentro do corpo do rapaz, igual se entrar dentro da garrafa, não é assim que funciona, tá? No meu corpo só tem o meu espírito, os espíritos influenciam do lado de fora, tá? Por mais ligado que eles estejam, né? mas colado, eles não entram dentro do meu corpo não, tá bom? Mas eles influenciam do mesmo jeito. E aí, tinha tantas entidades perseguindo esse rapaz, que eles falavam, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Uma Legião era um termo que usava na época, era um exército romano. Né? Se eu não me engano, 5.600, 3.600 soldados, se eu não me engano. 3.600, acho que é esse mesmo. E aí, né? claro que não era 3.600 espíritos, tá? eles estavam né, fazendo um termo para dar uma ideia. E aí, Jesus falou com eles, não, você tem que afastar, porque ele está querendo renovar e eu vou ajudar ele. Né? Jesus, Jesus, né? E o rapaz queria mudar mesmo. né? E aí eles falam, tudo bem, nós vamos sair. Mas se nós vamos sair, deixa que pelo menos a gente entra naqueles porcos. Tá? Aí nós vamos ver um simbolismo. Aí. O que é, que é porco? Porco são aqueles que não são judeus. Tá? Dentro do conceito porque os judeus não comiam carne de porco. Não comem até hoje. Tá? Não comem até hoje. O judeu mesmo não come carne de porco, não. Ah, Por uma questão religiosa, lá da lei de Moisés, que tem mais questão sanitária do que qualquer coisa. Mas isso é outra história. Tá? Porque a carne de porco Deterio rápida rápido e tal, então Moisés cortou a carne de porco e falou que Deus mandou no comer, né? Porque quando tinha uma coisa que ele tinha que fixar no pessoal, ele virava e fala: "Deus mandou", aí o pessoal não fazia de medo, tá? Aí não questionava ele. Se ele fosse explicar que a carne de porco Deterio, ah, isso é tudo bobagem. Entendeu? Então fala: "Deus mandou que ninguém come. Se comer vai morrer". Aí pronto, acabou. Resolveu o Moisés problema, né? E aí o que acontece? Para os judeus, o porco era é o símbolo da, da... Da impureza, né? E aí eles falam assim: então deixa que a gente na, entre naqueles porcos. Ou seja. fala assim: podem entrar. E eles pulam na água. A água é o símbolo do nascimento da vida na matéria. Então o que, que aconteceu ali? Aqueles espíritos pediram um projeto para reencarnar. Eles pediram assim, deixa que a gente. Isso é uma linguagem simbólica. Jesus estava tendo uma conversa com eles. Né? Tanto é que não tinha porco, que eles não iam entrar no porco, coitado do bicho lá, não é um animal, não, tá gente? Né? O pessoal que lê o texto né, mentaliza uma coisa concreta ali, mas na verdade Jesus estava tendo uma conversa filosófica com aquelas entidades. Né? Então o que, que Jesus falou? O que, que eles pediram? Vamos traduzir para a nossa linguagem. Jesus falou assim: ó, vocês vão afastar do menino. Por quê? Porque ele quer mudar e nós vamos dar uma chance para ele ninguém resiste o que Jesus manda, né? Porque o menino tinha algum mérito ali, ou tinha alguém que estava intervindo em favor dele também. E os Espíritos falavam, beleza, nós vamos sair, porque você pediu, né? E os Espíritos sentiam que era amor gigantesco de Jesus, os obsessores, né? os demônios. E eles falaram, então nós queremos renascer, podemos renascer no meio, num lugar distante? E eles falavam, pode, eu vou arrumar a reencarnação para todo mundo, vocês vão ter uma nova oportunidade. E aí o que, que eles fizeram? Eles entram nos porcos e pulam no mar, ou seja, eles renascem né, Jesus encaminha aqueles espíritos para renascerem e talvez até serem ajudados com aquele menino lá no futuro quem sabe, né, que normalmente quem causa problema vai ter que voltar para resolver né, então é isso que eu simbolizo daquela passagem, né quem eram esses obsessores eram os obsessores lá daquele menino lá, qual que é a história deles ali, deve ser muitos, muitos dramas aí do passado que a gente não sabe né então, eles renasceram em algum lugar e, e acredito que já devem ter resolvido. Se for um negócio que Jesus interferiu direto, pode ter certeza que o negócio ali já resolveu. Ó. Esse obsessor, esses obsessores, esses porcos aí, que entraram no porco, eles devem ser tudo de luz hoje. Né? Alta análise é essencial para a evolução de Ais. Sim. Né? O Santo Agostinho fala no livro dos Espíritos né, que todos os dias, quando ele se deitava, ele fazia uma análise de si mesmo. Né? Observando que é... Aquilo que ele fez de certo aquilo que ele fez de errado para tentar melhorar. E aí né, o Kardec fala assim, mas tá, né, mas como é que a gente vai saber se o que eu estou fazendo, porque normalmente a gente acha que tudo que a gente faz é certo. Né, né, nós somos muito é, autocomplacentes, né, ou seja, é, eu estou sempre certo, eu sou sempre vítima, né, o que acontece nunca é culpa minha. Aí o Santo Agostinho dá um Kardec né, e na gente. Ele fala assim, para você fazer isso é só você pensar, aplica a regra de Hugo. Né, pensa assim, o que eu estou fazendo, se fizer comigo, o que, é que eu vou achar? é né? uma forma de analisar então o que eu estou fazendo com o meu colega de trabalho com, meu, com a minha esposa, com meu filho com o meu amigo, com o meu irmão se fizer comigo, como é que eu vou reagir? aí eu sei se está certo ou errado <risos> entendeu? Se, eu, se alguém fizer comigo o que eu estou fazendo eu vou gostar? aí eu sei se eu estou certo ou errado né? Gente, nós estamos falando de processos obsessivos, né? nós estamos falando de obsessão, nós estamos falando de influência espiritual, né? nós estamos falando aqui de de ataques espirituais. né? Então, o que a gente chega à conclusão, né? dentro da da doutrina espírita, em primeiro lugar é o quê? A obsessão é fruto do quê? Do nosso pensamento. Os espíritos nos influenciam dentro daquilo que são os nossos desejos, os nossos gostos e as nossas, como eu diria lá na época do Cardenal, as nossas inclinações. O que é inclinação? O que, é que eu gosto? Né? Eu sou inclinado a uma bebidinha. Eu sou inclinado a pular a cerca no casamento. Né? O espírito obsessor pode vagar por aqui por quanto tempo? Anos, séculos, milênios? Depende. Cada caso é um caso Enquanto tiver alguém que sintoniza com ele, ele continua, por exemplo. Às vezes, por exemplo, eu sou um obsessor que não estou aqui porque eu estou perseguindo uma pessoa específica. Imagina, eu não estou aqui, eu não tenho ódio do do fulano ali que é meu inimigo. Tem um obsessor que é assim, né? Mas eu sou um obsessor no campo, vamos dizer, do sexo. Imagina. Aí o que que acontece? né? Eu fico lá influenciando determinada pessoa, 20, 30, 40 anos, até que ele cai, desencarnar. Desencarnou para o outro. Desencarnou para o outro. Desencarnou para o outro. Né? Às vezes eu, eu espero aquele próprio que estava comigo reencarnar, já vou e volto, fico ali preso com aquela pessoa. Às vezes anos afios em torno daquilo. Uma hora o próprio obsessor, né? Pelo desgaste, pela ele começa cansado daquilo. É quando a espiritualidade vai lá e tenta ajudar ele. Mas existem casos de obsessores que ficam anos afio, né? Só vivendo em torno daquilo que é o objeto de prazer dele normalmente eles entram no estado espiritual né de regressão ali de forma né que eles ligam um negócio chamado alvóide que é outra história tá que é quando o espírito ele fica tão preso em determinado vício que ele perde até a forma espiritual dele né mas isso aí é uma outra um outro tema de estudo tá mas pode ficar anos milênios entendeu tem entidades que estão há milênios nos planos inferiores ali presas em determinadas regiões ali onde são verdadeiros vampiros de vícios né? O que foi vítima dessa obsessão pode se tornar obsessor? Com certeza. Com certeza. Porque imagina o seguinte. Eu sou um né? E aí tem um grupo de obsessor que me obsedia. Eu bebo junto com eles. Estou ali bebendo, viciado naquela coisa toda. Desencarnei. Morri. Quando eu cheguei no mundo espiritual, o que, é que acontece? Eu continuo tão viciado em bebida. Quando eu era aqui encarnado, o que, é que eu vou fazer? Eu vou, procurar, eu vou me juntar àquele bando que me obsidiava. E vou começar a obsidiar o outro. Às vezes para parente. Eu lembro da história... Né, que a gente teve a oportunidade de ver uns anos atrás, uns 15 anos atrás. A gente tinha um companheiro né, que a gente foi fazer culto do evangelho no lar dele, que ele tinha um visto o alcoolismo e ele estava quase desencarnando, ele estava quase morrendo. A gente foi lá na casa dele, aquela coisa toda, fazer culto. Né? E o que, é que acontecia? Né, fomos lá na casa dele, e quando nós chegamos lá, né? Tinha um problema com alcoolisidade a vida inteira bebia, ele estava lá na cama, aquela coisa toda, e aí quando ele chegou a fazer prédio, então eu notei que manteca, os obsessores não estavam tão. Ah, ele tinha um monte de obsessor, Tinha lá o máximo os dois. Né? Aí, enquanto a gente estava dando o, o, o passe nele, fazendo o culto, aquela coisa, os obsessores estavam conversando e o Lucas deixou eu escutar o que os obsessores estavam falando. Né? Estavam lá num canto, no quarto, lá os espíritos que não estavam vendo os espíritos de luz, né? os espíritos inferiores não enxergam os espíritos de luz né? porque eles têm sintonia diferente. Né? E aí, os espíritos obsessores conversando e eu escutando, falando assim: Olha, ele vai morrer. Né? Como é que nós vamos fazer? O outro virou para como é que nós vamos fazer? Nós precisamos dele, porque você sabe né? como é que é, né Ele aqui é, é fácil, a gente bebe junto com ele aqui, ele é nosso companheiro. Eles se referiam ao, ao obsidiado como companheiro deles. É? e nós precisamos dele, ele está morrendo, como é que nós vamos fazer? Aí o, o outro virou para ele e falou, não, calma, você esqueceu que nós já temos tudo planejado? É? Esqueceu que o chefe já tem outro para lugar dele? Aí apontou lá para um, um canto do quarto, para a filha adolescente do moço que estava desencarnando. É? E aí eles apontaram para ele e falaram assim, esqueceu que ela está bebendo até cair em todas as festinhas que ela vai? Né? Esqueceu que ontem mesmo ela chegou carregada aqui em casa? Ela é nossa! O pai desencarnando, o pai morrendo, não precisa se preocupar, não, nós já temos um substituto para ele, a ela lá, ó. Vai ser ela. Né? Nós já estamos preparando ela desde os 10 anos de idade, você não lembra quando ele dava aqueles golinhos de cerveja, de bebida para ela, ela achava bom? Isso aqui já está pronto. Né? E pode ter certeza que até ele vai aproveitar e vai beber junto com ela também. Entendeu? Como é que acontece? né? É, aquilo ali é um simbolismo, né? Sobre essa questão da, da, dos porcos, é um simbolismo, né, gente? Isso é um simbolismo. O Divaldo, ele falou isso, mas, na verdade, isso é um simbolismo, tá? A gente tá falando aqui da questão dos porcos ali, né? Tem várias interpretações, aliás, né? Mas a interpretação mais lógica é que aquilo é um símbolo, tá, gente? Os porcos pular no mar é um trem muito estranho. Até porque não tem mar naquela região, né? Tem o, o lago do Carfarnaum. Né? Então se eles pulassem na mar a primeira coisa que aconteceu eles iam é né, um lago natural que tinha em Cafarnaum que não era muito fundo na beirada. Então o máximo que aconteceu é por tomar um banho e sair de lá, entendeu? Porque não tem nenhuma montanha na beira do lago lá na, naquela região, né? Então eles iam pular na água, tomar um banho lá do, de, água, de água doce lá, porque é um, um lago de água doce, né? E iam sair e iam continuar a vintinha de porco deles, entendeu? Mas continuando assim. O obsessor pode colar um ovó numa pessoa? Pode. Né? É fácil, por exemplo, eu pego um, imagina, eu sou um obsessor, aí eu sei que o, o, a pessoa que eu persigo, ela é viciada em sexo, eu trago uns um ovoides, uns um espíritos encarnados ligados ao sexo, boto lá dentro da casa da pessoa, vai ligar na hora, né, vai, por quê? Porque tem afinidade. Então o obsessor ele pode conduzir espíritos, né? Normalmente a pessoa faz isso igual se ela fosse um ímã, gente. Ela vai andando e ela vai atraindo os espíritos que pensam igual a ela. Mas nada impede de um espírito também querer manipular isso e trazer um monte e colocar dentro da casa. Né? Tem um livro do André Luiz que eles até falam isso, que ele chega na casa de um rapaz que tinha um problema com avareza, né? O problema dele é isso aqui, ganância, né? E lá estava cheio de desencarnado, lá que era espírito avarento também. Na verdade tinha dois obsessores que estavam perseguindo mesmo, né? Perseguiam até o pai dele. Né? Eu, e o que, que eles fazem, para poder manter a energia da avareza no ambiente eles trouxeram um monte de desencarnado avarento que nem sabia que estava lá, né? os espíritos estavam tudo enlouquecidos e colocaram dentro da casa do rapaz né? o rapaz mantinha eles lá com o pensamento deles como eles só pensavam em dinheiro né? aqueles espíritos ficavam lá girando em torno dele lá sem eles nem perceberem, sem nem os espíritos perceberem né? porque um atraiu o outro, é igual a imã vai né? no automático, cola você tem que mudar a sintonia Pessoa como Hitler é por obsessor de que tipo poder? Obsessores do poder, obsessores da, da, do ódio, né? espíritos que queriam tocar fogo no mundo. Né? E não é só o Hitler, não, tá, gente? A né? gente sabe espiritualmente aí, que todos os líderes da Segunda Guerra Mundial estavam eram obsidiados pelo mesmo grupo de entidade. Tá? ou seja, o imperador do Japão o Mussolini, o Hitler né? vamos botar o, outro, o lado que perdeu né eram tão influenciados quanto o, o Roosevelt o Stalin né? o Churchill lá da, da Inglaterra tá? segundo a informação que a gente tem da espiritualidade, os mesmos espíritos que influenciavam Hitler, influenciavam o presidente dos Estados Unidos porque o negócio deles era a guerra né? quem ganhasse a guerra para eles e nada era a mesma coisa claro que um cedia mais a influência do que o outro né? a gente pode dizer por exemplo, que o Hitler ele cedia mais a influência do que o Winston Churchill né? que o, o Stalin cedia, assim, é, cedia mais a influência do que o imperador do Japão até porque o imperador do Japão se rendeu né? apesar da bomba atômica lá que veio depois ele se rendeu, o Mussolini não se rendeu então havia graus de influência ali mas era o mesmo grupo que influenciava todo mundo ali, o objetivo deles era botar fogo no mundo o objetivo dessas entidades, eles influenciam os dois lados, não tem um lado bem não, quando tem uma guerra, é mal contra mal, é treva contra treva, e normalmente um lado manipula o mesmo lado, o o mesmo ser manipula os dois lados, né? cada um com uma mão, né? ele empurra um com a mão e empurra o outro com a outra, ele está manipulando os dois, no no final quem ganha né? é é vitória do mal, guerra é sempre mal contra o mal, o bem não faz guerra contra ninguém não, né? Mussolini era terrível, com certeza. Estava né? sendo manipulado. O Mussolini é um cara que tinha uma oratória violenta, melhor do que a do Hitler. Né? Não sei se vocês sabem disso, quem já estudou a história. O Mussolini era radialista, ele era um comunicador, né? Então o Mussolini ele vai manipular o povo da Itália, né? Num outro nível, o Hitler era um líder carismático também, com certeza. Mas em matéria de discurso, de poder da fala, o Mussolini dava de 10 a 0 no Hitler. E nós vamos ter, por exemplo, um outro um outro lado, o um imperador do Japão, né? Na época, ele ele era uma pessoa reclusa, ele não tinha esse poder, mas só a presença dele como imperador, né? Como um símbolo lá distante, fez com que as pessoas fossem para a guerra. Né? então são níveis de manipulação diferente, né? mas você vai ver lá que os Estados Unidos entrando na guerra também, ele vai ter um ganho né? então como é, que eu, como é que os espíritos da manipularam o, o Roosevelt de uma maneira diferente do que eles manipularam o Hitler o Hitler eles manipularam através do ódio direto o Roosevelt eles manipularam como oh, nós vamos crescer a indústria e o comércio dos Estados Unidos nós vamos tornar os Estados Unidos uma potência mundial então o canto de sereia é diferente mas no fundo, no fundo, é o mesmo que o né? Porque o Roosevelt não é um espírito pervertido no sentido da maldade e da crueldade. Né? Mas ele foi alguém que foi instrumento das trevas também. Só que ele entrou na guerra pensando numa vitória comercial. E foi, ele teve. O Hitler entrou na guerra pensando na dominação da Europa. Num projeto de poder de ódio. Né? O Mussolini entrou na guerra pensando na supremacia da Itália. né? o imperador do Japão entrou na guerra pensando em dominar toda a Ásia né? o Stalin entrou na guerra pensando em estender a influência da da Rússia no mundo cada um deles foi manipulado de um jeito diferente aí tem as características de cada um uns eram psicopatas desequilibrados outros nem tanto tanto. mas todos ali foram instrumentos né? se fosse um espírito que pregasse matar, exterminar e destruir por Roosevelt ou por Churchill eles não iam ter acesso mas quando chegava o espírito, falando falava assim, você tem que entrar nessa guerra, meu filho, porque você tem que... É, isso vai desenvolver a indústria dos Estados Unidos, vocês vão se tornar uma potência, o Roosevelt. Aí ele absorvia. Né? Quando chegava o espírito lá para o falava assim, olha, você tem que entrar porque a hegemonia da Inglaterra não pode se perder. Né? Nós temos... não existe paz com os nazistas, vai lá, meu filho. Vocês estão entendendo? Então, assim, o processo obsessivo, ele tinha tinha a mesma finalidade. Mas um foi atacado num ponto, outro foi atacado no outro. Né? Então, o Hitler foi o pior? Talvez tenha sido o pior. Né? O Hitler, lá, depois o Stalin, o próprio Mussolini, né? A gente pode ver. Tem gradação do mal? Tem, né? Mas não tem nenhum inocente nessa guerra, não. Nenhum inocente. Né? Ninguém. Guerra não produz nada de bom. Então certo, não estão no bebê, nem socialmente. Não teve visto espécie nenhuma, dito sumo. Não ser escolhido por um professor. A tendência, né? A gente tem que. O que é vício, gente? O vício é todo o comportamento desequilibrado. Você... Jesus bebia. Hum. Jesus ia em festa. Hum. Jesus desequilibrava. Jesus embriagava. Jesus. O que é que acontece? O que que é vício é aqui que me desequilibra? Bebi um copo de cerveja. Bebi aqui, ó. É? Comecei a ficar bobo, falar bobagem e tal, não consigo pagar. é vício. Ah, mas é só durante o final de semana. Todo final de semana eu fico bebo até cair. É vício. Bebi um copo de cerveja. Aquilo, se passar 10 anos sem beber, eu nem lembro daquilo. Não é vício. Essa aqui é a questão. O vício não te domina. Ó, o vício te domina. O que não é vício não te domina. Então, tudo posso, nem tudo me convém. Lembra da frase do Paulo? Tudo posso e nem tudo me convém. O que, que não me convém? Aquilo com o qual eu não tenho controle. Então. Né? Poder faz mal para alguém? Não, mas se eu sou dominado pelo poder Eu começo a ficar prepotente, arrogante, melhor que eu não tenha poder Nem lixo com isso Dinheiro faz mal para alguém? Se eu sou um cara é, avarento e ganancioso, faz Se eu sou um cara que está nem aí para dinheiro Eu posso ter um milhão no meu bolso que isso não vai fazer diferença para mim né? Eu posso ser dono do, do, do boteco né? Apesar que né, eu estou viciando os outros Mas assim, estou só dando um exemplo né? Eu posso ser dono da, do restaurante Lá que serve bebida né? Tem todas as bebidas à minha disposição Não bebo nada que ele não influencia. Né? Mas, claro, tem a questão das implicações de, de, de eu vender para o outro aquilo que é do vício dele. Né? Isso é uma outra história. Né? É exatamente. Na guerra não tem ninguém bonzinho. Né? Marcelo, a igreja negociou o Vaticano com o Mussolini? Sim, tem um tratado de latrão né, que aconteceu entre o... O, é, o Papa... Acho que eu, eu não esqueci o nome do Papa. Não sei se é o Paulo VI ou João XXIII. Não foi um desses Papas. É, a igreja fez um tratado com o Mussolini, né, chamado Tratado de Latrão, no qual o Mussolini cedeu uma parte da cidade de Roma, né, um bairro, né, o bairro do Vaticano, para a Igreja Católica como uma posse né, é, eterna. Ou seja, o, aquele bairro, né, o Vaticano estava tá um bairro, né, gente? o Vaticano tem acho que 10 km, 11 km um negócio né? então aquele pedaço lá é um estado independente dentro da cidade de Roma né? então ele deu né, através desse tratado aí que ele fez com o Vaticano né? e né, muita gente fala que a contrapartida foi o silêncio da Igreja diante do que o Mussolini estava fazendo né? mas isso aí gera muita controvérsia e tal né? até, que, até porque a Igreja não tinha tanto poder né, assim pra, né? claro que se o Papa condenasse ia ser um escândalo mas o Mussolini ainda tinha o poder a Igreja tinha o poder militar nenhum né? Eu até passa a mão né, o Papa ele ficou meio apertado ali porque né, a Igreja Católica até protegeu muita gente na Segunda Guerra Mundial, né? Claro que em alguns momentos eles foram coniventes, assim, né? Mas se a gente for analisar, né? Era é uma sinuca de bico aquilo ali, né? Talvez se ele reagisse eles iam ser destruídos. Né? Não sei, né? É uma coisa que é difícil de julgar. É sério, né? Mas, assim, é uma questão interessante. Né? É, deixou assim, calor, né? Deixar não, o, o, o Vaticano A Igreja Católica deixou, não deixou o Mussolini fazendo nenhum jeito, ele tinha o poder militar na mão, né? Então, assim, ele somente não atrapalhavam, vamos dizer assim, né? Pessoas que bebem cerveja sem álcool atraem alguma forma de despesa de Gente, é, é difícil, porque a questão não é a bebida, a questão é o vício, né? Então, assim, é, muitas gente fica preocupado com a questão do. é ah, eu bebo, eu como, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, a questão não é o uso, é o abuso. O desequilíbrio está no abuso. Né? Claro que vai chegar um ponto que bebida alcoólica, isso aí é uma coisa que vai acabar um dia. Né? Mas pior do que isso são os vícios morais. Né? Os, vícios, os vícios morais são piores do que os vícios físicos, não se iludam. Né? Muitas vezes um alcoólatra, um drogado consegue res, recuperar mais rápido de um processo obsessivo do que uma pessoa que mantém vinculação com entidades no campo da sexo, por exemplo. Ou no campo do poder, da vaidade, do egoísmo, do ódio. São muito mais difíceis. Porque é uma coisa que está mais intrínseca. Aí demanda uma mudança moral da pessoa. Entendeu? Não é que seja menos ruim. Né? Um vício externo é mais fácil de você combater. Porque todo mundo bate em cima daquilo. Mas e o vício moral? É a vaidade? A arrogância? A prepotência? Ninguém bate em mim porque eu sou vaidoso. Porque a vaidade é confundida com o amor próprio. Ninguém bate em mim porque eu sou avarento. Né? Porque o avarento diz que ele é previdente. Né? O Kardec fala isso, né? O avarento se diz somente previdente. Né? O, o, o irritado diz que apenas tem amor próprio. Né? O cara que briga com todo mundo por causa de qualquer coisa. Fala, Não, tem amor próprio. Entendeu? A gente mascara mais fácil esses vícios. Né? Guerra gera riqueza. Esses espíritos conseguiram reencarnar quem? O Hitler, esse pessoal, todo dado, né? Ah, isso é, é... Eu acredito que sim, viu? Né? Ouvi dizer que o Hitler não pode reencarnar na Terra. Nada, tem nada disso. O Hitler... Jesus ama o Hitler, gente. Né? Espiritualidade ama o Hitler. O Hitler é ação um doente. Vocês né? acham meio que o Cristo que veio para resgatar a humanidade e ia amar o Hitler? O Hitler é um coitado. Ele era assim... O Hitler é um instrumento das, das trevas, gente. Ele é um boneco manipulado pelo mal. Não que ele não tivesse responsabilidade no que ele fez. falar que ele tem. Né? Mas, assim... O, 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 a, a, os Espíritos de Luz trabalham o amor, a cura, a renovação, né? melhor coisa que eles podiam fazer pro Rita é reencarnar lá no meio da no país desse aí, né? renascer como judeu, né? Imagina, o Rita lá na casa lá, judaica, lá sendo criado com uma, uma mãezona judia, judia lá, né? É, uma Sara lá e um Benjamin lá tem um menininho lá né e vai dar encher um de amor lá para poder ensinar ele na cultura judaica lá lá dentro lá ele amar aquele negócio lá, é isso que o Espírito vai fazer com ele não né? expulsar ninguém gente esse negócio de expulsar os outros é coisa de quem não entende o Evangelho Jesus não expulsa ninguém não o amor cura o amor ajuda o amor vai até aquele que precisa para doar carinho afeto o amor resgata né o Liel sempre faz comigo a luz não está em guerra com as trevas. A gente quer que a luz saia brigando com as trevas. A luz não está aqui para brigar com as trevas. A luz está aqui para resgatar as trevas. Que é muito difícil. O objetivo dos Speed luz é salvar quem está na escuridão. Não é segregar ele no inferno. Não. É curar ele. É modificar ele. É né, pegar o rito e transformar o rito daquilo ali num não ser iluminado. É isso aí que a espiritualidade está trabalhando para isso. Tá? quando a pessoa fala isso, ela está revivendo né, antigas é, é, antigas é, experiências dela de achar que Deus vai expulsar alguém em o outro o amor não expulsa, o amor une o Rita está precisando da mamãe que o ame de beijinho nele ele está precisando de ser castigado, não castigo não é o objetivo dos espíritos de luz não. os espíritos da castigo se castigam o tempo todo uns aos outros eles estão sempre se castigando né? O objetivo da luz é resgate É cura Aí que está a diferença É né? um mundo regenerado É um mundo onde o um amor vai perdurar Bom, né? Ainda bem Eu tenho um desse <risos> em açúcar ah, Eu não posso nem ter né? Porque senão é um amor diabético. né? Vamos lá como planos espiritual em tua não vibrar nas obsessões em grandes magnitud, magnitudes como a guerra, né? Vigiar, né? O segredo é vigiar, né? Os soldados romanos Jesus já foram todos perdoar. Com certeza Jesus perdoa na cruz, né? Tipo assim, pai, não, olha só, eles não estão nem sabendo o que, é que eles falam. Na verdade, Jesus nem perdoou. Jesus não considerou nem ofensivo o que eles fizeram, porque Jesus sabia que eles eram espíritos ignorantes. O ignorante, quando te bate, não sabe o que faz. Mesma coisa que você é Jesus, quando ele olhou para o pessoal do alto da cruz, ele olhou para um monte de bebê. Né? Ou seja, um bebê que corta na sua cara, que morre. Né? Uma vez eu botei a mão na boca do, do, do meu filho, ele tinha uns dois, um, um aninho de idade, ele foi lá, quase co- arrancou meu dedo fora. Né? Eu tenho que perdoar ele por causa disso? Não, ele não sabe o que ele faz. bobo fui eu de colocar o dedo lá dentro. Né? E fui lá, ah, vou ver o que, que ele vai. quase co- arrancou meu dedo fora. Né? Rasgou em cima assim, eu fiquei com o dedo doendo uns dois dias mas ele não sabe o que faz. A situação dos espíritos de desequilíbrio aos olhos da espiritualidade é essa. Amigo, crianças que têm espírito obsessor também é possível. É mais raro, né? Mas normalmente o obsessor em criança são espíritos que buscam vingança, né? É, Luke, o é, é, é Luke é Lucas em inglês, né? Mas na verdade eu coloquei Luke por causa do meu avô. Meu avô também chama Lucas. Interessante, né? O Lucas está sempre por perto né? Tem o espírito Lucas, né? Tem o meu avô encarnado, pai da minha mãe, né? O velho Lucas, ó, seu Lucas, né? Então eu coloquei o nome do meu filho de Luke por causa do Luke. E também por causa do Luke Skywalk do Star Wars, né? Que eu sou filho de Star Wars, né? Aí a gente colocou o nome lá de Luke. Aí ele atendeu um monte de coisa. Tem o Luke o mentor, o Luke meu avô, o Luke do filme, né? Então foi, juntou tudo, entendeu? Então, é por isso que o menino chama Luke. Né? <risos> o amor cura é tudo, sim. E vamos lembrar, assim, ó, os amigos espirituais, eles nos ensinam né, que o amor cobra a multidão dos pecados. Vamos lembrar disso, né, meus amigos. diante aí, nosso tempo já está chegando ao fim. Né? E né, aproveitar que a gente está acabando, vamos lembrar que o pior processo obsessivo né, é, o, é o processo que está ligado aos nossos vícios morais. Então, como que a gente vai se livrar de um vício? Cultivando a virtude. Paga de dar muita atenção para o seu vício, o seu erro, o seu defeito. Quanto mais a gente dá atenção para alguma coisa, mais nós fortalecemos aquilo. Eu não preciso ficar olhando para mim o tempo todo e falando dos meus defeitos. Eu tenho que tomar o tempo dos meus defeitos e começar a exercitar coisas positivas. Porque aí o vício morre por falta de alimento. É igual a árvore daninha Você não arranca ela você, O que você faz? Você impede ela de se alimentar, ela seca Depois você só tira a raiz e joga fora né? sugestão de estudo Uma fala de Jesus, legal, muito bom Pessoal, nosso né, Como vigiar para ser arrogante Eu acho que é Se colocando no um lugar do outro né? Eu acho que a gente se colocando no lugar do outro E a gente aprende a ser melhor né? Eu acho que talvez a dificuldade seja essa né? quem sabe, né, vamos fazer um, uh, um encontro aí, ó. Tem, né, quem sabe, né, faz aí um, um evento aí, <risos> né, faz um evento para arrecadar a sexta básica, um negocinho, te encontro, por ah, do bem, quando acabar a pandemia, né, gente, mas espero que acabe o mais rápido possível, Deus abençoe, né, pessoal, nós vamos terminar, né, o nosso estudo, né, os companheiros que estão entrando agora, a gente tá vendo aí, né, vai ficar salvo aí no, no IGTV, né? nós falamos sobre questões de obsessão espiritual, né, e vamos lembrar né, que nós podemos também buscar né, a influência do bem dos Espíritos, através dos bons atos, né? através das energias positivas em favor daqueles que precisam, daqueles que buscam, daqueles que querem né, valorizar o bem. Né? Então, assim vamos buscar viver, né, lembrar da frase do Emmanuel, vivemos em Espírito onde projetamos o nosso pensamento. Então, vamos projetar o nosso pensamento de Jesus. Vou dar uma prece para a gente terminar. Né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo pedindo ao Mestre amigo que possa nos envolver com as melhores vibrações de amor, de luz. Divino Mestre, auxilie os nossos desejos de melhora, envolve o nosso coração, a nossa mente, com as melhores vibrações do Teu amor, para que possamos, de alguma maneira, sermos úteis às propostas renovadoras do Evangelho. Abençoa o Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por um momento de prova maior do que nós, sejam eles vítimas da pandemia, sejam eles pessoas que estão desempregadas, sofrendo. Pedimos, Senhor, por aqueles que amamos, encarnados e desencarnados, que recebam neste momento a nossa vibração de amor em forma de luz. Pedimos, Divino Amigo, por todos que precisam e pedimos por aqueles irmãos que precisamos urgentemente aprender a amar mais. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, permitindo que possamos seguir Junto a ti, aprendendo, servindo, amando. Envolve este mundo mais uma vez com a vibração do teu amor, que é a própria atmosfera que nos cerca. E fica conosco, hoje e todo, sempre. Que assim seja. Amém. Então, meus amigos, até né, domingo. A gente está no capítulo 17 do nosso lar. né? Domingo, 8 horas, estaremos aí estudando o livro Nosso Lar. Muito obrigado pelo acompanhar, né, por estar junto com a gente aí. Pedimos a todos aí, né, que puderem aí, né, nos ajudar e divulgar, né. Também a gente está colocando no YouTube também, né. Quem puder nos ajudar lá também a gente agradece. E, né, vai ficar salvo aí no IGTV, se Deus quiser. Muita paz, muita luz. Até domingo, se Deus quiser e permitir. Beijão no coração aí.